0: Witam wszystkich w trzecim odcinku naszego podcastu Rozmowy przy Ananasie. Ja się nazywam Adrian, jest ze mną Bartek. Cześć
1: Bartek. Cześć wszystkim. Jest z nami dzisiaj kolejny wyjątkowy gość Grzegorz Gabor Jędrzejewski, bramkarz reprezentacji Polski Dziennikarzy, bramkarz reprezentacji artystów polskich oraz założyciel i trener bramkarzy w Turbo Football Academy. No i chyba najbardziej znany jako
2: Gabor w programie Turbo Kozak. Cześć. Dzień dobry, dzień dobry Wam i dzień dobry wszystkim. Gdyby tak teraz sobie uświadomiłem, gdyby to wszystko wypisać na wizytówce, to napis okrążałby ze dwa razy format wizytówki. Ale tak, wszystko się zgadza. Reprezentacja artystów, dziennikarzy, Turbo Futbol Akademii, no i Turbo Kozak właśnie.
0: Ja mam takie pytanie na dzień dobry. Jak myślisz, czy Stal Mielec utrzyma się w Ekstraklasie?
2: Tak. Bo wczorajszym tak. transferze
0: myślę, że jest na to duża szansa. Tak, Powiedz, tak, jak się zapatrujesz na rywalizację z Rafałem Strączkiem o miejsce między słupkami.
2: Słuchajcie, myślę, że z racji słabości i do, do trenera bramkarzy mógłbym nie być na pozycji straconej, już tłumaczę o co chodzi, posłuchajcie, od najmłodszych lat kibicowałem, myślę, że wiem z jakiego powodu, bo to były naprawdę najmłodsze lata, ja jestem z Warszawy, yy, zatem no, nie trudno się domyślić, domyślić, do jakiego klubu najbliżej, ale Stal Mielec miała, nie wiem czy wy nie pamiętacie, Państwo, którzy nas, nas oglądają, słuchają, mogą pamiętać, jak nie to sobie zgooglujcie. Stal Mielec miała piękny stadion kiedyś, później jak podupadła, niestety na boisku pasły się krowy, naprawdę nie oszukuję, tak było, a mianowicie ten stadion był taki jednym z pierwszych, o ile nie pierwszy, piętrowy. Piętrowy stan, gdzie trybuna była niższa i trybuna wyższa. I to naprawdę budziło moje, moje zainteresowanie. Zresztą stal ma ładny herb, więc nie, nie jestem z Mielca, więc doszukiwałem się tego typu smaczków. Ładny, ładny herb. No i jakąś taką słabością dostali stali, stali zapałałem. Wiedziałem, że broni tam fajny bramkarz, dobrze, dobrze, dobrze grający, efektowny. Później że bramkarz, bo jednak miłość do bramkarza nad stalą muszę powiedzieć górowała, że bramkarz przeszedł między innymi do ŁKS-u i tam już w ogóle szaleństwo, bo wymyślił sobie bluzę bramkarską i właściwie napis z tyłu na plecach nie nazwisko, tylko bodziowu. Po prostu, Bodzio W., Bogusław wyparł. Oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam, mój, mój piłkarski idol. Miałem okazję ostatnio być na Turbokozaku, Kozaku. Tam wręcz wymusiłem na, na, na kierownictwie drużyny, że muszą mnie zaprowadzić. Ja muszę uścisnąć dłoń pana Bogusława, no bo forma grzecznościowa, bo to jednak, jednak idol. No i tak się stało. Kupiłem sobie i, i, i naszym chłopcom koszulki. Oni, Franek, Janek, numery, takie z czapy: 9, 11 w ogóle. No, jeszcze 11 można wybronić, bo dwie jedynki. Ale ja po prostu zamówiłem sobie w sklepie: pani mówi, czy coś na plecach piszemy? Ja mówię, oczywiście, jedyneczka. Bodzio W. Pani była zdziwiona. Ja mówię, jak to? Myślę, że pani nawet nie była z tego przedziału wiekowego, żeby kojarzyć o co chodzi. W każdym razie koszulka <coughs> przyszła. No i wczoraj, 1 kwietnia, miała miejsce prezentacja tu u nas w ogrodzie: trzech nowych zawodników, dwóch juniorów, jeden senior. Bodziowu na plecach mam. Więc prędzej czy później gdzie tam w mediach jeszcze raz to wrzucę. No także tym bardziej kibicuję Stali Mielec, żeby się utrzymała. Fajna paka, fajny trener. Bogusław Wyparło. Petri Forsel, bardzo fajny facet, dowcipny z dystansem. Myślę, że miejsce Stali jest w ekstraklasie. Zobaczymy, jak będzie.
1: Podobno już ma pierwsze koszmary po pierwszych treningach z Tobą. Nic w siatce, nic, nic w siatce nie zaczyszczało.
2: Nic, absolutnie nic, a nic. Wiesz co, my mówimy o Petry Forcelu, tak?
1: Tak, zgadza się.
2: Wiesz co, mm, przede wszystkim ja się obawiałem, no bo wiemy, z jakim, jaką siłą uderzenia dysponuje. No i rzeczywiście później nagrałem to na swój, na swój kanał. No facet ma naprawdę udo, no jak, jak, dwa, jak, jak dwa moje. No i rzeczywiście spytałem go o te legendarne getry. Czy rzeczywiście musiał rozcinać? Też spytałem później Kitmana, czyli, czyli pana pana z obsługi technicznej, mówi, że rzeczywiście kupujemy największe, ale największe getry, pamiętajmy, że też stopę mają mieć dużo. a Peter i Forsell, jak zresztą większość zawodników, którzy mają moc w nodze, ma stopę niewielką. Jacek Krzynowek ma chyba 39, więc Peter i Forsell też nie ma, nie ma dużej. No i te getry rozcinali, sędziowie zabronili, więc Peter się męczy, wręcz ma skarpety kompresyjne, tak to nazwijmy, ale moje ręce, całe siatki na stali mielec na stadionie stali całe, więc wszyscy wyszli z tego nagrania bez szwanku. Czasami wymieniamy sobie uprzejmości na, na, na Instagramie. Na Instagramie pozdrawiamy się, więc no fajny fazet, fajny, fajny, fajny klimat do piłki. Szkoda, żeby ten klimat nie był w ekstraklasie. Bardzo
1: fajnie. Przejdźmy proszę do takiego naszego pierwszego tutaj bloku tematycznego. Skąd się wzięła Twoja pasja do piłki nożnej? Czy a, możesz nam opowiedzieć o jakichś swoich pierwszych tak naprawdę meczach,
2: może w pierwszym klubie. Nie, nie wiem, czy mamy tyle czasu, ale spróbujmy. Wiesz co, pasja wzięła się teraz. Mogą niektórzy, najmłodsi nasi na przykład widzowie, złapać się za głowę, a mianowicie jest podwórka. Swego czasu jestem rocznik 83. Kultura podwórka, gry na podwórku była obłędna. Nie było takich klubów, tak wiele, wiele akademii, że więc generalnie ten, kto nie grał w klubie jednym z kilku w Warszawie, to po prostu realizował się na podwórku. Te podwórkowe talenty też później mogły oczywiście iść do klubu, ale podwórko to było takim, taką pierwszą bazą do, 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 do wykuwania swoich piłkarskich umiejętności. Naprawdę uwierzcie mi, tak było, że po szkole jeszcze się nie zdążyło wrócić do domu, co stawiało się plecaki dwa, no bo wiadomo, samemu się nie grało z kumplami i, i się po prostu w tą piłę grało. Nie było komórek, nie było... Skype'ów, nie było różnych mediów, które mogły pomagać w umawianiu się. A i tak każdy wiedział, że albo spotykamy się, ja na przykład ze swoim serdecznym przyjacielem Marcinem Michalskim, który napisał fantastyczną książkę o, piłko, o, o piłce nożnej na Wyspach Owczych, nawiasem mówiąc. Każdy każdym razie swoim super kumplem z lat Młodzieńczych nie umawialiśmy się na żadną godzinę. Wiadomo że widzimy się przy Trzepaku, stamtąd szliśmy na boisko, a tam już starsi, starsi cieli, cieli w piłę. Ja byłem jednym z młodszych na, na osiedlu. Więc naprawdę mama musiała mnie, no, koni mi wręcz ciągnąć do domu, żebym, żebym za te lekcje się, się wziął uczniem piątkowym czy szóstkowym, nie daj Boże, nie byłem, nawet chyba około takiego nie siedziałem. W każdym razie w piłkę, w piłkę grywał się na podwórku. Następnie wymyśliłem sobie, dosyć późno zacząłem, nazwijmy to, przygodę z klubową piłką, że pójdę do jakiegoś takiego klubu, nie, najpierw było CWKS Legia, nie Legia Warszawa, to CWKS Legia na Fortach Bema. Miał swoją siedzibę Klub Centralny Wojskowy Klub Sportowy Legia, pewnie to jakiś odłam tej właściwej z Łazienkowskiej. W każdym razie tam na te treningi prowadziła mnie mama, byłem w takim młodym wieku, że wymagałem tego. Jeździliśmy autobusem i z przystanku autobusowego na boisko myślę, że ze dwa kilometry trzeba było iść z torbą, z plecakiem, więc moja mama. Chodziła ze mną dwa czy trzy razy w tygodniu. Byłem lewym obrońcą. Później wyczytałem, że na lewej obronie zaczynał też Jerzy Dudek, więc nie jest ze mną tak źle. Byłem lewym obrońcą no i bywały takie me 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 mecze, gdzie prawda, jechało nas dwunastu i to ja byłem tym rezerwowym, więc byłem pierwszy do wejścia. Więc historie, historie zabawne. W Legii na obronie mi nie poszło, chociaż teraz im starszy jestem, tym częściej nie boję się gry, gry, gry w polu, zwłaszcza na treningach dziennikarzy no i w wieku 13 lat z kolegą z osiedla postanowiliśmy jednak pójść do klubu innego, do klubu RKS Marymont, no i tam ja już chciałem iść na bramkę byłem bramkarzem, pamiętam trenera, który, który, który nas, nas przyjął, mój kolega był ode mnie trochę wyższy no ja mówię, że ja chciałbym pójść na bramkę a kolega tam chyba w pole, a ten a mój trener którego znam do dzisiaj, kolegujemy się świetny, świetny trener Tomasz Papierzyński mówi a dlaczego nie ten wyższy, więc na początek już mi trochę podciął skrzydła, bo centymetrów nie dorobię sobie, nie oszukam. No i w tym Marymoncie tak zostałem e, później, później w wieku juniora już broniłem jako, jako senior, znaczy broniłem. No, to była Liga Okręgowa, później chyba czwarta Liga, w każdym razie wyżej nie grałem, więc uspokoję wszystkich, ale, ale spokojnie w CV sobie wpisuję, że wychowankiem jestem Marymontu Warszawa. Ten klub później już chyba zmienił swój status, upadł, nowy twór się utworzył. Kiedyś to był marymont, teraz to nie jest marymont. A skąd się uciekłem wziął ten pomysł, żeby akurat stanąć na bramce? Jest to od, od razu yy, wszelkie domysły typu gruby na bramce nie mają zasad, no, zasadności, <śmiech> ani nie byłem, ani nie jestem. Yy, wiesz co, oczywiście każdy chciał być na boisku, na podwórku napastnikiem. Yy, moje wybory były chyba oczywiste, bo Marko Van Basten, bo to był czas Marko Van Bastena, który w, w Milanie walił z przewrotek w ogóle Holandia to była ta, ta drużyna, ale już wtedy właśnie zaczęła się chyba moja taka słabość w kierunku zespołów nieoczywistych, bo udało mi się oczywiście podróbkę zdobyć gdzieś, kupić, uwaga, VFB Stuttgart, koszulki VFB Stuttgart, z tyłu z nazwiskiem Freddy Bobic, był taki napastnik, Radosław Gilewicz, były asystent Jerzego Brzęczka, Wtedy grał VB Stuttgart i tworzył duet napastników z Fredim Bobiciem. Fantastyczne gole. Siekał też, można sobie odtworzyć na YouTubie. No i te gole też chciałem strzelać. Jednak później tak drugi, trzeci raz słyszałem nazwisko Schmeichel, jakaś Dania, jakaś, jakaś niespodzianka w Szwecji. Mówię, kurczę, zobaczyłem tego blondowłosego gościa, który, czy akcja udana w defensywie, czy nie, beształ swoich obrońców. Więc sobie wymyśliłem, możemy spróbować na bramce. No, i tak sobie spróbowałem. Mam 1,82 m wzrostu, także, jak mówię, pewnych rzeczy nie, nie przeskoczę. No, menomen, ale są bramkarze typu Casillas, Bartez, są byli. Właśnie Bogusław Wyparło, niedysponujący świetnymi warunkami fizycznymi, jednak broniący na najwyższym poziomie. W tym, że Marymoncie pod swoje skrzydła wziął mnie trener Jacek Kazimierski, który miał tam swoją szkółkę bramkarską. Mega dużo się nauczyłem, mega, no, byłem wpatrzony w obrazek. Jacek Kazimierski, legenda Legii Warszawa, w ogóle ze mną indywidualnie. No i już to wspominałem nie raz że taką fajną laurką, którą pamiętam do dzisiaj, jest jak moja mama właśnie z, z trenerem Kazimierskim rozmawiała po treningu, mówi, czy coś z niego będzie? Każdy rodzic pyta. Teraz mam akademię, czy coś z niego będzie? No i Kazimiera, trener Kazimierski mówi, wszystko się zgadza, tylko za krótki. Więc o ile pewnych rzeczy nie przeskoczę, czyli centymetrów, no bo wiadomo, mamy dwóch każdy do wyboru, metr osiemdziesiąt, nie wiem, dziewięć i metr osiemdziesiąt wszystko się zgadza, no to biorę wyższego. Więc o ile pewnych rzeczy nie przeskoczę, tak to wszystko się zgadza, ta sentencja wszystko się zgadza jest ze mną do dzisiaj i, i, i to jest taki komplement, który zapamiętałem, no bo, no bo wszystko, się, wszystko się zgadza poza centymetrami. Nie zostałem drugim szmaichelem w lidze angielskiej, więc się realizowałem na innych polach, na przykład w Marymoncie.
0: O, Piterasz Michala, miałem Cię również pytać, ale mnie nieco uprzedziłeś. Wobec tego może przejdziemy już tutaj do tego, na co czekają nasi widzowie, a mianowicie do programu Turbo Kozak. Tak. Powiedz nam proszę, jak się tam znalazłeś? Ponieważ ja jeszcze pamiętam te sezony, gdzie między słupkami w trakcie programu wstawali bramkarze drużyn, których akurat uczestnik brał udział. Na przykład byli to bramkarze juniorów, bądź też trzeci bramkarze, a nagle pojawiałeś się Ty. Jak, jak, to, jak do tego doszło?
2: Trochę skróciłeś tę historię, ale rzeczywiście na początku bronili rezerwowi bramkarze, czy właśnie juniorzy. Później Grzegorz Szamotulski był bramkarzem w Turbokozaku chyba przez sezon czy dwa. Następnie, nie jestem przekonany, chyba Janek Szczęsny był i dopiero dotarłem ja. Poznaliśmy się z Bartkiem, za chwilę do tego wrócę. Przez Jankiem Szczęsnym broniliśmy tak pół na pół, raz Janek, raz ja. No ale później już zostałem, zostałem tym numerem jeden w Turbo Kozaku, aczkolwiek z Jankiem Szczęsnym mamy świetne dalej relacje. Bardzo korespondencyjna rywalizacja to była, ale oparta o, 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 o Fair Play. Janek też ma swoją akademię, więc, więc ilekroć się spotykamy, to spokojnie rozmawiamy, więc można rywalizować w ramach, w ramach Fair Play. A do Turbo Kozaka trafiłem w ten sposób, że na treningach reprezentacji dziennikarzy, do których też trafiłem do meno, trochę tylnymi drzwiami, na rewizji na tringach dziennikarzy rozmawiałem z Andrzejem Twarowskim, bo chciałbym być komentatorem. Chciałbym być drugim Twarowskim, Smokowskim, Borkiem, Szpakowskim Darkiem, którego poznałem. Ja miałem okazję poznać fantastyczny facet. Mój idol, to jest mój głos piłkarski. W każdym razie i, i, i mówię do Twara, że jeżeli byłaby taka możliwość, jakieś praktyki może w Kanal Plus. No, będę, no, lubię piłkę, znam się na piłce i tak dalej. Mówię, no dobrze, wiesz co, no może coś się uda. Zgłoś się do, do takiego Bartka, który, który też zaczyna, nie, nie, niedawno, niedługo jest. On taki, robi takie formaty raczej prawda, śmieszne, piłkarski prawda, ekspert, ale, ale taki od, od, do spraw zabawnych. No i z Bartkiem tak pomagałem montować niektóre programy, które, które wchodziły w skład Ligi Plus Extra, niektóre formaty. I tak się z Bartkiem zgadaliśmy, że chyba któregoś dnia właśnie nie mógł samo pojechać, czy już wtedy Janek, nie przypomnę sobie teraz. No i pojechałem ja, bo się bramkarstwem interesowałem, coś tam broniłem. No i tak się, znaleźliśmy wspólny język, wspólne jakieś zainteresowania i no i tak już zostało, jak to w filmie było. I tak już został. Czy są jakieś odcinki,
1: które wspominasz najlepiej? A może takie, które wspominasz najgorzej?
2: Nie, najgorzej nie ma takich, bo nie przypomnę sobie i naprawdę jestem szczery, Uczestnika, który by zrobił złe wrażenie, nie mówię o piłkarstwie, bo to ja zawsze podkreślam, turbokozak jest programem około piłkarskim. Kto chce zobaczyć bramki, akcje, to może obejrzeć mecze lub skróty w Lidze plus Ekstra chociażby. A turbokozak jest taką, takim oddechem, taką trochę odskocznią. Oczywiście, no, ja zawsze mówię, że kwintesencją turbokozaka jest chociażby konkurencja strzał poprzeczkę, która z definicji, który z definicji jest strzałem niecelnym, a tam płacimy punktami. Tam się liczą anegdoty, tam się liczą właśnie jakieś ciekawe historie. Jakby nie było, nie ma co ukrywać, interakcje moje z zawodnikami, ja ich trochę mam prowokować, czego, czego się bałem oczywiście, bo każdy mógłby mi powiedzieć, a gdzie ty grałeś? Ale na szczęście nie było takiej sytuacji. W każdym razie ja ich trochę prowokuję, trochę oni mnie, trochę sobie docinamy, wszystko w granicach oczywiście kultury, bo później ze sobą rozmawiamy, nie bijemy się w szatni lub, lub ja, ja nie wchodzę agresywnie przy sytuacjach sam na sam. Nie ma odcinka źle wspominanego. Natomiast dobrze i fajnie wspominam odcinki zawsze niestandardowe, i od razu mi się na, na, na myśl nasuwa odcinek z sędzią Szymonem Marciniakiem. Pojechaliśmy długo, długo, długo go musieliśmy namawiać. Pojechaliśmy, jakieś tam okno pogodowe u niego znaleźliśmy, bo prawda, jak kończył w poniedziałek ekstra klasy, to we wtorek wylatywał na, na mecze europejskie. No i pojechaliśmy do Płocka. I od pierwszego wrażenia, od, pierwszego, od pierwszej minuty zrobił fantastyczne wrażenie, bo mówi tak: panowie, dla mnie teraz 15 minut, ja może się porozciągać, porozgrzewać, rozciągnąć. I wtedy mogę wejść, wejść do gry. Co mi już zaimponowało, no bo mówię, kurde, no profesjonalista. No nie każdy piłkarz, muszę powiedzieć, e, pamięta o rozgrzewce. No i na straży że oni są po treningu, więc rozgrzani. Więc te, te, te odcinki. No i też odcinek odcinki z bramkarzami. Mm, bardzo sobie e, zawsze zostawiam w tyle głowy. Rafał Gikiewicz w Berlinie. E, Bartłomiej Drągowski też chyba jeszcze do znalezienia na YouTubie, jeszcze w Jagiellonii. E, Mariusz Pawełek. Więc to są takie odcinki, które też szczególne miejsce zajmują w sercu, no ale taki topowy chyba odcinek to jest Piotr Zieliński w Empoli. Wtedy, kiedy wytransferowaliśmy go już do Liverpoolu, koszulkę miał, ale ostatecznych podpisów menadżersko-dyrektorsko-trenerskich jeszcze nie było. Więc, więc tam no Piotr Zieliński, powiem Wam, ułożona lewa, prawa noga ze środka, jeżeli zawodnik podchodzi do konkurencji połówka, czyli strzał z połowy boiska do bramki i, i, i dwie z trzech prób wykonuje jedną nogą, tą trzecią drugą nogą, obie równie pewne, to naprawdę coś, coś znaczy. Cały czas czekam na, na to, żeby Piotrek w reprezentacji Polski no, zagrał naprawdę taki wiodący mecz. Myślę, że potrzebuje takich dwóch, trzech meczów na przełamanie, na utrzymanie, na to, żeby chyba może też mentalnie do tego nie tyle dorósł, bo to dojrzały zawodnik, co, co sam się utwierdził i kibice przede wszystkim go unieśli, ponieśli, bo naprawdę warunki do tego ma. No, nieraz się mówi o, o, o klubach typu Real, Barcelona i ścisła czołówka. W Napoli już lepiej, tak bym ujął. Natomiast w reprezentacji Polski jeszcze, jeszcze może, może pokazać o wiele, o wiele więcej. Na Turbo Kozaku pokazało naprawdę, naprawdę dużo.
0: A ja Ciebie chciałem się zapytać o dwa odcinki. Pierwszym z nich jest odcinek z Bartkiem Nacikiem w roli głównej, który do niedawna był rekordzistą. Ile nagrywaliście ten odcinek?
2: Słuchaj, my, się, my się śmialiśmy, że y, z, długość, długość nagrania zdradza y, y, cień, pos, posuwający się cień, cień, padający od słońca oraz postępujące nasze zarosty. Ale nie było tak źle, nie było tak źle. Y, paradoksalnie byliśmy zdziwieni, że tak sprawnie poszło. I teraz dobrze, że to wywołałeś, ponieważ już w najbliższą niedzielę, nie wiem kiedy będzie emitowane nasz, nasze nagranie, ale w niedzielę, czyli 4 kwietnia, Bartek wchodzi do gry, jako, że tak powiem, żeby pomścić swój rekord. Nie będę ukrywał, że program ten nagrywaliśmy 1 kwietnia. Znowu, znowu był pan. Sławomir Stępniewski. I znowu było dużo, dużo żartów, ale wyrobiliśmy się przed treningami dzieci, które wchodzić miały po nas. Nie było tak źle. To, to
0: trafiłem może, można powiedzieć, czasowo z tym pytaniem. A drugi odcinek, jak chciałem się zapytać, to odcinek, w którym ty wystąpiłeś jako zawodnik, a Bartek Ignacik stanął między zupkami. Jak wspominasz ten odcinek?
2: To prawda. Znaczy, ja poprosiłem Bartka, żeby to był jego pierwszy i ostatni występ na bramce, żeby skończył karierę bramkarza i chyba, mam nadzieję, posłuchał. A o mnie, wiesz co, każdy chce wystąpić w Turbokozaku, albo wiele osób chce. Ja też oczywiście chciałem. I, i tak, powiem tak, jak, jak, szanujący, jak każdy szanujący się bramkarz, obawiałem się konkurencji żonglerka. Tym bardziej, że to była żonglerka głowa, ramie. Tutaj ćwiczyłem sobie na ogródku i, 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 i chyba na nagraniu na miałem życiówkę, bo siedem, o ile się nie mylę. Siedem, ale konkurencja, na której mi wybitnie zależało, to połówki właśnie. Powiem tak, udało mi się trafić, udało. Trafiłem 3 na 3, więc mogłem spokojnie odpuścić, odpuścić cały, całą, całą resztę, resztę nagrania. Więc to no, dobra zabawa, no, też nie oszukujmy się, mój udział był 1 kwietnia, więc też z przymurzeniem oka, bez napinki, zresztą ci co mnie znają, to wiedzą, że ja raczej bez napinki funkcjonuję. Więc podszedłem do konkurencji przede wszystkim połówka bezkompromisowo 3 na 3 jak na bramkarza. Dziękuję. Ale w małą bramkę nie udało się trafić, jak tam Bartek
0: Ignacik przekazał. Z,
2: po, z połowy boiska tej małej prawie nie widać, więc rzadko komu się udaje trafić, ale mogę wam powiedzieć anegdotę, bo pewnie takie, takie są w cenie. Była edycja Turbo Kozaka, gdzie była płachta powieszona na bramce z małymi dziurkami, nie tymi dużymi, z małymi, była jeszcze taka, taka z małymi, z szesnastki chyba trzeba było w nie trafiać. Naprawdę małe obwód piłki, kilka centymetrów tolerancji, nie więcej. I był zawodnik w Lechu Poznań, Japończyk. Nie potrafię sobie teraz przypomnieć. Nie przypomnę sobie. Sprawdźcie gdzieś, e, chyba że zgooglujemy w międzyczasie. Ale w Lechu czy w Lechi? We Śląsku Wrocław. A ja powiedziałem w Lechi. Przepraszam. W, w, w yy, Morioka bodajże, tak? Morioka. Riota Morioka, rzeczywiście. I bo słuchajcie, no jest konkurencja połówka. I on mówi, no dobra, a ja bym chciał strzelić na tamtą bramkę. No, na tą spo, z płachtą. No wiadomo, jak wpadnie, to też będzie widać, bo się odbije od tej płachty. Słuchajcie, i, 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 i facet podszedł i z połowy walnął w, w dziurę prawy, dolny ruch chyba, czyli 10 punktów. Niebywałe, naprawdę. Bez, chyba bez kozła była, albo nie, nie, nie przypomnę sobie, ale naprawdę trafił. Więc no, takie historie też mają, yy, mają miejsce. W programie
1: możemy też zobaczyć różnych celebrytów. Są to zarówno piosenkarze, aktorzy Kogo ty wspominasz najlepiej? Kto zrobił na tobie największe wrażenie?
2: Wiesz co, większość z tych postaci, nie będę oszukiwał, to są moi znajomi z reprezentacji artystów polskich, do których najbliżej, bo ci, którzy są aktorami celebrytami, grający w piłkę, musieli się w jakiś sposób przewinąć przez rap. właśnie. Więc, o, zaskoczę może was. Andrzej Twarowski, on nie jest celebryt, on jest świetnym dziennikarzem. Jego występ okraszany anegdotami wszelakimi zapadł w pamięć, a, a, z, a z takich zawodów, z, z uczestników nieprofesjonalnie grających w piłkę to chyba bracia Pektus, e, którzy to e, cała czwórka w reprezentacji artystów polskich grała. E, wystąpiło trzech, bo chyba jeden, chyba Maciek e, był na kwarantannie wtedy, bo to była pierwsza pierwsza fala, pierwsza fala pandemiczna. No i oni naprawdę wiedli prym w reprezentacji artystów polskich, świetnie obsadzone pozycje, lewy obrońca dwóch pomocników i na pastik. to cały kręgosłup właściwie stworzony z braci, więc yy, oni, występ ich nie był niespodzianką, bo zrobili to po prostu yy, dobrze, było kilka nazwisk, które yy, no nie, niekoniecznie w piłkę powinny, powinny grać, natomiast jest jeszcze wiele osób, których ja yy, namawiam i myślę, że raz na jakiś czas na pięć, sześć odcinków warto pokazać kogoś niezwiązanego yy, z piłką, był Piotr Kędzierski polecam, warty uwagi odcinek, bardzo naprawdę Dobrze, że Piotr wybrał jednak dziennikarstwo. Myślę, że prędzej czy później uda się namówić nam lub znaleźć dobry termin. Antka Królikowskiego, który też w reprezentacji artystów gra, no i Rafała Maseraka, na przykład. Może Bracia, bracia Mroczek. Aktorzy, celebryci, każdy się piłką interesuje. No jednak wiadomo, że w Turbo Kozaku trzeba się, wypadać się zaprezentować z jak najlepszej strony. Nie ma za bardzo teraz możliwości treningowych, bo rap. Nie, nie trenuje, nie gra, więc myślę, że jak będą większe odmrożenia e, obostrzeń oczywiście, to, to to koledzy wrócą w reżim treningowy i w Turbo Kozaku ich, ich e, zobaczymy. Powiem, że zadam Tobie szybkie pytanie.
1: Nasi tutaj słuchacze na pewno będą chcieli poznać odpowiedź. Bracia Mroczek czy Bracia Brożek? Hmm.
2: Z braci Brożek znam tylko napastnika, nie pamiętam, który to z nich jest, bo ja bym Piotr, Piotr Paweł. Jest to trudne pytanie. Znam braci Mroczek, sympatyczni, dobrze grający w piłkę, nie spodziewam się, że tak będą dobrze, dobrze grali i tak jak bracia Brożek, młodzi obiecujący.
0: Dzięki. A powiedz mi proszę, tych gości może niepiłkarskich, zdarza Zdarzać się troszeczkę tam, jak to się mówi, dawać fory, żeby troszeczkę ten wynik punktowy
2: wyglądał lepiej? Obawiałem się tego pytania, ale jednocześnie spodziewałem. Wiesz co, powiem tak, Lud Lud ludzie oglądają Turbo Kozaka, zwłaszcza z nieprofesjonalnymi piłkarzami, którzy nie na co dzień mają prawda, treningi, po to, żeby były gole. No i te gole padają. Wszystko
0: wiemy. Myślę, że na tym wątku możemy zakończyć temat Turbo Kozaka. A teraz chcieliśmy tam
2: troszeczkę. Oglądajcie, naprawdę, oglądajcie, przepraszam, jeszcze tylko się zareklamuję. Jeżeli, jeżeli to się uda przed, przed, przed niedzielą, to już pojutrze. Uda ehm, się. Uda Udaj się, tylko się. Na oglądajcie w niedzielę, ponieważ w niedzielę będzie też poza, poza Bartkiem w roli bohatera odcinka, będzie też no, nowy prowadzący w studiu. O, o. To... Wa ja. Myślę, że warto poczekać.
1: Ja. Mamy przecieki, więc pojawi się to w tytule odcinka.
0: <laughs> Dobre. to już myślę, że możemy przejść do kolejnego tematu, a mianowicie reprezentacje polskich dziennikarzy. Jakbyś mógł nam powiedzieć kilka słów, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, czym ta reprezentacja jest oraz jak się tam znalazłeś.
2: Znalazłem się znowu przypadkowo, może po kolei zacznę, grając w reprezentacji artystów polskich, zakładam, że Adrian za chwilę zapytasz, a jak się znalazłeś w reprezentacji artystów polskich, ale dobrze. Nie dlatego... wykluczam. W reprezentacji dziennikarzy znalazłem się w ten sposób, że mój kolega z reprezentacji artystów polskich, aktor Piotr Wiśniowski mówił, że na treningi dziennikarzy rzadko przychodzą bramkarze, bo jakoś nie mogą, nie mają czasu i tak dalej, więc takie treningi bez bramkarzy, na puste, puste, puste przeloty czy nie mogłem czasami poprzychodzić. Treningi były w dziwnych porach trudnych, bo 10, dwunasta, dalej tak zresztą trenujemy środy, piątki, więc nie zawsze każdy mógł, nie zawsze mogłem, ale zacząłem przychodzić. No i tak też tam zostałem, tam poznałem właśnie Twarowskiego Andrzeja, o którym który, którą historię już 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 znamy, więc, więc też tylnymi drzwiami, po prostu tam nie było bramkarza, ja tam poszedłem, później zostałem turbo kozakiem, więc zawsze się upieram, jak ktoś mówi, um, ostatnio ktoś zarzucił na Twitterze, ulubionym Twitterze, co to za reprezentacja dziennikarzy, jakby pan Gabor mógł przedstawić swoje redakcyjne osiągnięcia. Więc nie, nie, nie mam tutaj aspiracji, żeby komuś cokolwiek u, u, udowadniać. Nieprzypadkowo przed moim nazwiskiem nie ma, przed imieniem nie ma redy, bo nie jestem redaktorem, nie mam popełnionych artykułów, ani, ani felietonów. Dobrze się bawię w turbokozaku. Jak komuś to nie wystarcza, to nie musi oglądać. Zwłaszcza mnie. W każdym razie, no i w tejże drużynie yy, yy, grałem. Trenerem najpierw był Wojciech Jagoda, znany komentator Kanal Plus obecnie następnie Robert Podoliński, Tomasz Łapiński wiele nazwisk trenerskich, naprawdę karuzela trenerska tam się nie zatrzymywała a obecnie od, od, od kilku oj, chyba trzech lat bardzo ten czas leci, nie może trzech lat Piotr Czachowski z kanału Eleven też, też jest, jest trenerem na co dzień, więc to nie jest tak że to jest tylko były piłkarz albo tylko komentator, to jest naprawdę fajny i świetny trener, który no naprawdę ma podejście, bo do tej grupy indywidualności trzeba mieć podejście. Tam pamiętajmy, że każdy się zna na piłce. Nawet Tomasz Zubilewicz, który zna się na pogodzie przede wszystkim, na piłce zna się też. W związku z tym no, okiełznać taką grupę, swoją myślą szkoleniową, ich zarazić i swoimi metodami, no to już duża rzecz, trenerowi Czachowskiemu się to udaje. No i naprawdę, posłuchajcie, treningi nie są lekkie, bo to nie jest trening według systemu Mata, Mata Grajta. Tylko tam jest naprawdę najpierw rozgrzewka, najpierw dziadek jest wiadomo i wcale nie jestem najczęściej w środku. Najpierw jest dziadek, potem są naprawdę, jest rozgrzewka, później są ćwiczenia strzeleckie. No i na końcu oczywiście jest gra. ring, trwa dwie godziny, więc tam nie są, to nie są przelewki. Są, są koledzy, którzy się specjalnie spóźniają. Jest specjalny karomierz, redaktor Cezary Olbricht czuwa nad tym. Więc to jest naprawdę jak w profesjonalnej drużynie, zresztą jesteśmy profesjonalnym teamem jak było można, spotykaliśmy się na siatko nogę, żeby utrzymać się w, w, w formie także w weekend, bo, bo mecze, jeżeli dziennikarze graliby mecze, to pamiętajmy, że to są mecze w weekend, takie pokazowe, a z kolei w weekend większość z kolegów pracuje. W związku z tym jest to drużyna, która bardzo rzadko gra mecze, ale jeżeli gra, to uwaga w pucharach, bo co roku zgłaszamy się do, do pucharu Polski, do tej edycji przez którą musielibyśmy przebrnąć przez półtora tysiąca meczów, żeby znaleźć się w tej właściwej. W każdym razie nie udało się przebrnąć chyba trzy czy cztery mecze, to był rekord, ale na pewno się naprawdę się dobrze bawimy. Jest trener, są rozgrzewki, są przede wszystkim fajni kumple i, i, i naprawdę na drugi plan przechodzi to, kto z jakiej jest redakcji, czy ta redakcja ma prawa do, do jakichś meczów, czy nie ma tych praw. Każdy jest ekspertem, każdy się dobrze bawi, no i Zresztą dziennikarze sportowi, jeżeli mogę się pod nich podciągnąć, to chętnie to zrobię. To są niespełnieni piłkarze, bo każdy chciał grać. No, ja w lidze angielskiej, widzę Adrianty też. Ty masz koszulkę, ja nawet koszulki nie mam. Więc każdy chciał grać w piłkę. Jeżeli nie, nie grał na tym najwyższym poziomie, no to chociaż realizuje się w takiej drużynie. I, i dobrze, że się realizuje, bo, bo sport to zdrowie. Okej. Okay, uh...
1: Bardzo Tobie dziękujemy za tę wyczerpującą odpowiedź. Ale przejdźmy proszę teraz, właśnie, do reprezentacji artystów polskich. Mm -hmm. Bo to też jest bardzo tutaj ciekawa inicjatywa. Czy mógłbyś powiedzieć, właśnie, naszym słuchaczom, kilka słów na jej temat? Właśnie, jak, jak funkcjonujecie? E,
2: gdybyś, gdybyś miał postawić, która drużyna by wygrała? Artysty, Wie, czy dziennikarze? Reprezentacja dziennikarzy i artystów spotkała się ze sobą bodajże ze, ze trzy razy. Za każdym razem były to mecze bardzo ostre, za każdym razem wymagany jest i był sędzia, z którym później po meczu, jasno mówi, bo raz, raz to był mój znajomy, były sędzia z Ekstraklasy, mówi, że gdyby, gdyby nie to, że jest to taki towarzyski mecz, to kilku kolegów mówi, na pewno by skończyło z żółtym, z żółtym kartonikiem, ale dwóch nie, nie dokończyłoby meczu w ogóle, więc to są, to mecze te bywały bardzo wręcz brutalne, takie zaciekłe, były przepychanki, więc to są takie dwie drużyny, coś jak właśnie, powiedzmy, Liverpool Everton, takie mocne derby, derby drużyny nietypowych, tak bym to nazwał. Wiesz co, o ile reprezentacja dziennikarzy jakościowo jest, wydaje mi się, lepsza, a na pewno młodsza i sprawniejsza, tak, w tych meczach, z tego co pamiętam, zawsze były niespodzianki i, i, i to artyści jak nie remisowali, to wygrywali. Na papierze dziennikarze artystów myślę, że powinni z, z, zmieść, tak nie wiem, z 5-0. Mówię to niestety, ponieważ wtedy ja w bramce stoję artystów, ponieważ tam jestem dłużej. Takie mamy zasady, tak też to sobie przyjąłem, coś trzeba było przyjąć. Ale, ale to nie było, nie, nie było przepaści, a naprawdę rap, rap kilka razy spłatał figla i zrobił, zrobił nie lada... Nie lada niespodziankę. A wracając, Bartek, do Twojego pytania. W reprezentacji artystów też się znalazłem przypadkiem. Wiele tutaj przypadków, ale życzę wszystkim takich fajnych przypadków, bo mój trener, który to w Marymoncie się ze mną spotkał, o którym wspominałem, Tomasz Papierzyński, został trenerem artystów polskich. Reprezentacji artystów polskich, bo rad trenował na Marymoncie. Tam, gdzie my trenowaliśmy jako juniorzy, my tam wpatrzeni i jakie to, był, jaki to było szaleństwo, jak my wchodzimy do tej szatni. Ja, jako wiesz, wiecie, co mało lat a tam jakieś pozostawione ochraniacze, ktoś Pumy zapomniał, jakieś takie, no w ogóle profesjonalne, widać, że bu, pudełko po butach, czyli nowe buty, kurde, patrzyliśmy, czy to nikt nie zostawił więcej, nie zostawiali, w każdym razie a tam zawodowe dresy, wszystko ubrane, trener trailerów wtedy, oni trenowali na Marymoncie, no i trener papieżyński, nazwijmy to tak, Przypadł do gustu, jak obserwowali widocznie Olaf Lubaszenko, Ryszard Adamus, świętej pamięci założyciel, fantastyczny facet, Olaf Lubaszenko, właśnie Stefan Friedman, jak obserwowali tegoż mojego trenera, widocznie przypadł im do gustu, bo go zaangażowali jako trenera ratu. No i trener Tomek mówi do mnie, bo wiedział, że ja się interesuję piłką nożną, to jest nie tylko z perspektywy gracza, ale no to po prostu trenerskiego też, wiedział, że ja chciałem być zawsze trenerem bramkarzy, nie pierwszym trenerem bramkarzy. Mówi, czy dalej jestem w tym kierunku chciałem się kształcić na AWF i tak dalej. Jak najbardziej. Wąska specjalizacja, trener bramkarzy. No to mam dla Ciebie propozycję, czy nie chciałbyś, ponieważ ja jestem trenerem reprezentacji artystów, jeździć na nasze mecze, z nami na mecze i rozgrzewać nam bramkarzy. Słuchajcie, to dla mnie to była w ogóle propozycja marzeń. Ja miałem wtedy, nie wiem, naście, nie wiem, z 19, 20 lat. Jakoś tak. No i mówię, kurczę, mistrzostwo świata. I rzeczywiście byłem tym trenerem bramkarzy, na te treningi przychodziłem, rozgrzewałem Maćka Dobora, Darka Piskorza, to jest perkusista zespołu Papadens. Były takie sytuacje, że, że na przykład byłem trenerem bramkarzy, a Rap grał na stadionie Wisły Kraków z reprezentacją skoczków narciarskich, co później na przykład... Wieczorem zaowocowało tym, że sikałem do Pisuaru obok Weli Matilinström. A później się chwaliłem wszystkim. Ten skoczek narciarski, Weli Matilinström. Sikaliśmy obok. Fantastyczne, fantastyczne osiągnięcie trenerskie. W każdym razie, więc tym trenerem bramkarzy tam zostałem i, i, i Maciek i Darek Piskosz coraz rzadziej mogli jeździć na te mecze. No i e, dostałem pierwszą swoją bluzę bramkarską z numerem 60. Mówię. Kurczę, dlaczego 60? Przecież bramkarze z jedynką grałem. jakie jak je 60? No i pytam się menadżerki, mówię, Dorota, a dlaczego 60? Tak i wzięłam, myślałem, że to wszystko jedno. Ja mówię, jak wszystko jedno? Bramkarze są tak przesądnymi gośćmi, że to ostatnią rzeczą, którą możesz nam o nas powiedzieć, to wszystko jedno. Od czyszczenia rękawic, rezerwowe, prawda, treningowe, meczowe, korki, na lewą stronę getry, na prawą, gole się, nie golę. Numer to już w ogóle świętość, no więc zostałem 60. No i w tym rapie tak też zostałem przypadkowo z, artystą, z artystami, z artyzmem może, uspokoi tego pana z Twittera. Nie miałem nic wspólnego. Później Andrzej Neyman zaproponował mi, mówi tak, wiesz co, bo ty, ty jesteś taki trochę zwariowany, przy czym nie powiedział zwariowany, może byśmy coś nagrywali, bo on miał taki program w radiu, w radiowej trójce COZA, Komitet Organizacyjny Zwalczania Apatii. O tym nie wie nikt albo ma bardzo mało osób. No i tenże program w trójce był nadawany co piątek o 15.00, to były takie skecze coś ala Monty Python, taki humor trudny, dziwny, niektórzy powiedzą nieśmieszny mają do tego prawo no i tam nagrywaliśmy, raz w tygodniu się wypowiadałem podkładałem głosy i tak dalej, jeden z takich skeczów to też taka historia krótka, byłem na takim spotkaniu kiedyś i taka moja znajoma mówi w towarzystwie, posłuchajcie, śmieszne, śmieszne na YouTubie nagranie słyszałam. partnerstwo w rodzinie, zapiszcie sobie panowie jeżeli, jeżeli macie chęć, partnerstwo w rodzinie no ja i mówi, puszczę wam zresztą Siedzieliśmy ze wieczorem a, i ona to puszcza. Ja mówię, a przecież to ja to mówię. Ja mówię, to jest na YouTubie? Ona mówi, no tak, znalazłem na, YouTube, znalazłem na YouTubie. Ja patrzę, bo słuchajcie, to miało kilkaset tysięcy wyświetleń. Więc to było bardzo dawno temu to było nagrywane. Więc w tym, że w programie Andrzeja no z półtora roku tak się produkowaliśmy do, do dyktafonu. Później Neyman to montował, puszczał. To program został zdjęty, ale, ale wspomnienia i znajomości pozostały, więc to bardzo, bardzo wspominam, więc jeżeli ktoś z Państwa chce usłyszeć, jak miał głos kilka lat temu, partnerstwo w rodzinie, jeżeli to nie jest śmieszne, to przepraszam, można wyłączyć. Ale powiem, że bywały odcinki lepsze niż akurat ten, ale być może w Polsce partnerstwo w rodzinie jest dalej mm, poszukiwane i, 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 i niedoszacowane, skoro tyle wyświetleń.
0: Ja myślę, że z pewnością to sprawdzimy. Z racji goniącego nas czasu, Chciałem z tą jeszcze poruszyć jedną kwestię, mianowicie akademii, którą stworzyłeś raz z Maciejem Witkowskim tak, Turbo Football Akademii.
2: Przygotowanie tak? jest super, tak, bardzo fajnie. Tak. Może opowiedzieć
0: yy. opowiedział nam kilka słów, skąd ten w ogóle pomysł
2: szkolenia młodzieży, ponieważ jest to akademia dla najmłodszych. Dla dzieci, tak. I to nie jest tylko akademia bramkarska, zawsze podkreślam, to jest akademia ogólnopiłkarska, chociaż bramkarze oczywiście tam są i to całkiem nieźli. Więc to z Mackiem Matki, z yy, pracowałem. Inaczej powiem. Maciek pracował w Nadarzynie. Jesteśmy z Warszawy, obaj z Bielan, ale Maciek akurat grał w piłkę, gdzieś tam w Nadarzynie go losy po, 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 poniosły. Tam kończył grać w piłkę i, i został asystentem trenera Maćka Terleckiego. Później został pierwszym trenerem. Niektórzy zawodnicy byli od niego starsi. On był pierwszym trenerem. Więc, więc, więc historia zna takie przypadki. No i zaproponował mi, ponieważ też wiedział, że się bramkarzami interesuje, żebym e, trenerem tym tymże Nadarzynie został. Bramkarzy. Więc okej, okay, dogadaliśmy się. Zostałem tym trenerem. No i Patrzyliśmy niejednokrotnie na takie, powiedziałbym, podejście młodych zawodników, no, które sprawiało, że by, byliśmy wręcz pewni, że nawet jeżeli są zdolni, to nie będą grali w piłkę z takim podejściem. Przytoczę mo, moje, moje ulubione dwie, dwie historie, jak jeden z zawodników wysłał Maćkowi, jeden z czołowych, SMS-a przed treningiem. Trenerze nie będzie mieć się na treningu, bo jest strasznie duża kolejka na poczcie. Okej. Okay. A druga rzecz, jak ja na te treningi bramkarskie jeździłem z Warszawy, yy, a chłopaki są z Nadarzyna, byli z nadarzyna. No i przychodziłem na treningi i patrzyłem, jak oni mają przygotowany sprzęt, na przykład rękawice bramkarskie, całe w piachu. Ja jestem nauczony z szacunku do sprzętu teraz, mimo że tego, że współpracuję z jedną z firm niemieckich na literkę R, to naprawdę po każdym nawet turbozaku rękawice się piorą, moja narzeczona jest w niebo wzięta, że tam na, na górze w zlewie kąpią się rękawice zawsze. W każdym razie, a tam chłopaki kupowali te rękawice jakby nie było, i naprawdę. Ja mówiłem im, że lepiej byłoby bronić bez tych rękawic, powiem wam, bo one tylko ci przeszkadzają. Tyle ten z piachu, ten piach aż chzęści. W każdym razie, no i dostrzegliśmy, że naprawdę możemy przemycać i edukować dzieci, bo do pewnego wieku da się, naprawdę od podstaw i prostych rzeczy, które sprawią, i to jest nasza filozofia, że nawet jeżeli nie wychowamy drugiego Lewandowskiego, bo oczywiście każda akademia chce wychować, ale przyjmijmy, że będzie trudno. Jeżeli tego Lewandowskiego nie wychowamy, to spod naszych skrzydeł wyjdą wartościowi ludzie, wartościowe dziewczyny, kobiety, bo też Panie oczywiście dziewczyny są, wartościowi faceci, którzy mają poczucie humoru, są punktualni, bo szatnia punktualna musi być, którzy umieją współpracować w drużynie, którzy potrafią się po prostu w życiu odnaleźć. Oczywiście piłkarsko też, ale, ale, ale stawiamy na, na to, żeby rzeczywiście, do, jak ja to ująłem ostatnio, atmosfera piłkarskiej edukacji czyli nie tylko zabawa ale też nie jakiś siermięczny trening bo dziecko z treningu ma wyjść uśmiechnięte i zadowolone bo ja zawsze podkreślam czy to jest Robert Lewandowski czy Ronaldo, czy Janek lat 6-7 wszyscy, cała ta trójka gra w piłkę dla zabawy oczywiście później wchodzą miliony, kontrakty i w ogóle styl życia i, i, i tak dalej ale na pewno robią to dla fanów a nie idą na trening za karę Jestem szczególnie dumny z tego, że Akademia moja, jeszcze się pochwalę, zawsze się chwalę tym, ma złotą gwiazdkę w certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej jako jedna z 88 bodajże teraz Akademii w całej Polsce. Więc to jest takie nasze oczko w głowie, pilnujemy tego, pandemia nas nie, nie, nie osłabiła, dalej się rozwijamy, mamy szereg pomysłów, więc jak tylko nasi słuchacze chcą, zapraszam do kontaktu, Instagram, Twitter, to jest ten moment, prawda? Instagram, Facebook, wszystko tętni. Naprawdę możemy się pochwalić fajnymi, fajnymi treningami, osiągnięciami i tym, że, 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 że wychowujemy wartościowych, fajnych, młodych ludzi.
1: Czy możesz nam jeszcze zdradzić na szybko właśnie jakiś taki plan rozwoju albo jakiś pomysł, który chcielibyście wdrożyć w najbliższym czasie? Może drużyna seniorów na
2: przykład. Wiecie co, aż się, posłuchajcie, aż się roz, rozejrzałem, czy nie macie tutaj gdzieś kamer rozstawionych, bo tu ja mam swoje biuro i, i, i tego typu pomysł powstaje. Powiem tak. Ogłosiliśmy to już niedawno na, na, na naszych mediach społecznościowych, a mianowicie na Bielanach powstaje fantastyczny obiekt. Na Bielanach na stadionie dawnym, stadionie Hutnika Aktywna Warszawa zrobiła wyrem, właściwie od, od podstaw zbudowała stadion dwa boiska plus boiska korty tenisowe. Burmistrz dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruszuk fantastycznie nad tym opiekę sprawował i, i czuwa i myślę, że tam będzie świetna baza, gdzie będą się szlifowały piłkarskie talenty. To jest news, który już jest powszechnie znany, bo ogłosiliśmy to tak jak wspomniałem, a newsem, który jest nieznany i nie zdradzę więcej, ale więc warto nas śledzić, to będzie na dniach tak. Na dniach z Maćkiem Witkowskim ruszymy w Polskę, by przedstawić naszym zawodnikom i ich rodzicom wizję, wizję kontynuowania kariery po wieku juniora. Nie mogę więcej powiedzieć, ale na dniach. Od niedawna, propos, skoro, skoro rozmowy przy Ananasie się tak rozwijają, to ja też chcę się pochwalić i też zaprosić Gabor Bramkarz w Dresie. Jest taki kanał na YouTubie, kanał jest nowy, ale warty uwagi. Jest tam taki Bramkarz w szarym dresie, który pokazuje różne rzeczy od kulis, na przykład Turbo Kozaka. Zachęcam do subskrybowania. Chcielibyśmy się bardzo podziękować za rozmowę. Dzień, było bardzo,
0: bardzo fajnie. No i co? Chcieliśmy życzyć wesołych świąt przede wszystkim. Wszystkiego Dziękuję dobrego
2: panie. i zdrowia dla całej rodziny. Przekażę Wam również, naszym słuchaczom. Dzięki. Cała przyjemność po mojej stronie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.